0: C'è un altro aspetto molto interessante di cui ancora non abbiamo parlato in queste settimane riguardo alla questione russa e ucraina. Anche se forse è stata una delle prime cose che abbiamo sentito i telegiornali. Fin da quando sono cominciati i bombardamenti su Kiev si è sentito parlare di sanzioni e di oligarchi russi. Ecco questa probabilmente agli occhi e soprattutto alle orecchie di molti è risultato una cosa abbastanza noiosa e poco interessante ma invece più diciamo nazional popolare e forse anche più vicina a noi è la vicenda che tutti abbiamo sentito ai telegiornali in questi giorni cioè che Roman Abramovic presidente del Chelsea Football Club anzi ex presidente è stato squalificato dalla Premier League ed è stata stoppata anche la vendita del club di cui era proprietario. Per ora il club, su deroga, potrà continuare ad allenarsi e a giocare. Il governo inglese è favorevole alla vendita e valuterà la redazione di una licenza per permettere la vendita, ma questa operazione non avrà nessun profitto per Roman Abramovic. Alla luce di tutto questo ed anche sentite le sue dichiarazioni, cioè di essere contro al conflitto, di voler vendere il Chelsea e i profitti, darli alle vittime della guerra, mi sono subito chiesto se fosse giusto o sbagliato. Di fatto, se non si può incolpare un popolo e una cultura per gli errori commessi da un uomo, forse lo stesso non può valere per tutti? Forse questa affermazione esclude i ricchi e gli imprenditori? Questa puntata nasce dal bisogno di approfondire questo aspetto della questione. E per la verità Abramovic è solo un pretesto per cercare di capire a fondo la questione oligarchi russi e il rapporto che questi hanno col potere. Cercheremo di capire un po' più dall'alto, con respiro un po' più ampio. D'altronde penso che ciascuno abbia pensato, ma sì sono ricchi sfondi, cosa vuoi che siano queste sanzioni. Ma quante persone lavorano per aziende russe? Tanti russi sicuramente, tanti europei e tanti in tutto il mondo. E allora quando queste sanzioni incidono veramente e visibilmente sulle nostre vite, non so se riuscirò a capirlo da solo, magari mi farò aiutare, ma vedo alcuni amici che perdono veramente il lavoro. Il pieno di benzina costa veramente il doppio e quindi... Ora, non so dove questi dieci minuti ci porteranno né se porteranno a qualcosa, ma intanto cerchiamo di capire chi sono questi oligarchi. La storia di oggi parte da Saratov in Russia, una città a 800 km da Mosca, il 24 ottobre 1966, data in cui nasce da una famiglia di origini ebraica, Roman Abramovich. Ha un'infanzia dir poco drammatica, dopo circa un anno e mezzo di vita perde la madre e all'età di 4 anni rimane orfano perdendo anche il padre in un cantiere. Roman viene preso quindi prima sotto l'ala dello zio, il fratello di suo padre, che abita nella regione petrolifera di Komi, e poi in seguito dall'altro suo zio a Mosca. Frequenta l'istituto tecnico industriale nella città di Usta prima di arruolarsi nell'esercito sovietico. Siamo negli anni Ottanta. e Russia governa il presidente Gorbachev, con il quale parte la cosiddetta perestroica, in italiano ricordo costruzione. Infatti tra il 15 e il 17 maggio Mikhail Gorbachev in qualità di nuovo segretario del partito comunista va a Leningrado davanti al comitato cittadino di partito affermando è evidente compagni che tutti noi dobbiamo ricostruirci. Tutti. Usa proprio il termine ricostruire, perestroica, che poi è diventato lo slogan di questa nuova fase dell'Unione Sovietica in cui sono approvate un insieme di riforme politico-sociali ed economiche che, come scopo, hanno quello di riorganizzare l'economia e la struttura politica e sociale del paese. Nel concreto quello che in questo momento ci interessa di più è l'aspetto economico che prevede la decentralizzazione della gestione dell'economia e l'ampliamento dei diritti delle imprese private, quindi è sempre minore l'intervento dello Stato e soprattutto c'è sempre più liberalizzazione del mercato, c'è un nuovo atteggiamento verso la proprietà privata e il mercato in generale. Questa privatizzazione dei sistemi produttivi e industriali dell'Unione Sovietica inevitabilmente porta ad uno sviluppo enorme e molto rapido di piccole e medie imprese private che con costi molto ridotti riescono a crescere moltissimo. È interessante ciò che succede in questi anni che portano al tramonto dell'Unione Sovietica, e quello che accade è che molti uomini d'affari e anche molte persone normali, importando e contrabbandando merci come computer e jeans e rivendendoli poi nel mercato nero russo, hanno guadagnato grandi profitti. Questo fino agli anni 90, quando sotto la presidenza Yeltsin questi grandi uomini d'affari vengono come collegati al governo russo, se così si può dire. Legati. E questo perché è grazie alla liberalizzazione del mercato di Gorbachev che si sono arricchiti. Uno dei modi con cui dei giovani senza praticamente niente sono diventati miliardari in pochissimo tempo in questo periodo è il metodo del cosiddetto arbitraggio di materie prime russe. Avete presente quando sui social vedete quelle pubblicità in cui ci sono i ragazzi che semplicemente vendendo prodotti su Amazon sono arrivati a guadagnare migliaia di euro al mese? Ecco, il metodo è lo stesso utilizzato al tempo da questi uomini d'affari che con poco o niente sono diventati miliardari. L'arbitraggio è quel fenomeno per cui si sfrutta una differenza di mercato tra un paese ed un altro, quindi si compra un bene in un paese dove costa poco e lo si rivende nel proprio al prezzo di mercato, ricavandone quindi un profitto. Cioè esempio, io vado in Cina, dico a caso, vado in Cina dove un Mac costa di meno, lo compro e lo rivendo in Italia dove costa di più. Questo mi genera un profitto e si chiama arbitraggio. Ecco in Russia la privatizzazione del mercato ha fatto cambiare totalmente i prezzi delle materie prime russe rispetto a quelli sul mercato mondiale e di conseguenza si è presentato lo scenario ideale per fare questa cosa. Questa differenza ha fatto diventare alcuni uomini miliardari tra cui proprio Roman Abramovic che tra il 1992 e il 1995 a circa 25 anni fonda 5 società diverse di import e export specializzate nel settore petrolifero. Si arricchisce notevolmente tanto da cominciare a frequentare i posti giusti, cosiddetti salotti del potere, e così da diventare amico intimo sia di Tatiana, la figlia preferita del presidente Yeltsin, sia di Boris Berezovsky, re degli oligarchi russi di quel periodo. Per farvi capire l'incidenza di Berizovski nello stato russo, questo uomo magnate milionario è l'artefice della seconda rielezione del presidente Yeltsin, dato che ha finanziato e sostenuto la sua campagna elettorale. Più in generale, comunque, gli oligarchi degli affari post-sovietici dei primi anni 90 sono tutti parenti, stretti collaboratori governativi, capi criminali, spesso collegati col governo e quindi, nel caso del nostro protagonista di puntata, anche amici della figlia del presidente. Forse non è stata neanche la bravura, la lungimiranza, ma piuttosto per Roman Abramovic è stato l'essere amico di, il conoscere chi ti dà l'opportunità di acquistare quei beni a così poco prezzo o addirittura gratuitamente durante il processo di privatizzazione controllato dal governo Yeltsin tra il 91 e il 99. In verità girano anche voci di un treno con 55 cisterne cariche di gasolio raffinato che nell'inverno del 92 sono scomparse e poi riapparse in un gioco di magia e che tutto questo ha reso Roman Abramovic molto più ricco di quello che già era, ma di questo non si hanno troppe prove. Nel 1995, assieme a Berezovsky, Abramovic acquista la quota di controllo della Sibniev, colosso petrolifero russo. L'acquisto viene fatto per diverse decine di milioni di dollari e nel giro di pochissimo la compagnia aumenta in modo esponenziale facendo diventare due magnati ricchissimi. Ma questo vale per tutti gli oligarchi russi che guadagnano miliardi su miliardi e poi però li accumulano in conti bancari privati svizzeri anziché reinvestirli nell'economia russa e questo fa sì che il popolo russo odi la categoria oligarchica. Nonostante ciò, durante la presidenza Yeltsin, gli oligarchi, in particolare come già ci dicevamo Berezovsky, aumentano la loro sfera di influenza all'interno della politica russa. Quindi con Gorbachev prima e poi soprattutto con Yeltsin, gli oligarchi cominciano ad essere figure fondamentali su cui poggia il potere. Se prima erano quasi criminali, gente arricchitasi grazie al fallimento dell'URSS, poi diventano i maggiori finanziatori del governo ed anzi col passare del tempo proprio i governi sempre di più decidono chi può essere oligarca e chi no. Ma ancora con Yeltsin, Abramovich non è uno degli oligarchi più influenti di Russia, né troppo considerato. Per questo bisogna aspettare l'era Putin. Come sappiamo Putin viene eletto nel 1999 come presidente della Russia. Tra il 2000 e il 2004 stipula un grande affare con gli oligarchi e questo accordo prevede che gli oligarchi stessi possano mantenere i loro poteri in cambio del loro esplicito sostegno e dell'allineamento col governo Putin. Questo è l'accordo, questo è il legame, questa è la connessione che si instaura tra governo russo e gli oligarchi. Che però non sono più gli oligarchi che hanno saccheggiato la Russia durante l'era Yeltsin, ma sono dei nuovi oligarchi, desiderosi di sbranare il mondo, di partecipare alla globalizzazione. Così questi nuovi oligarchi hanno sostituito velocemente quelli di Yeltsin che non si sono conformati al nuovo governo. Infatti chi critica Putin viene accusato di attività illegali, perseguitato e condannato per evasione fiscale ed altri illeciti. Berezovsky ed altri magnati per esempio devono lasciare il paese nei primi anni 2000 dopo aver apertamente sfidato il presidente Putin. Invece Abramovic che di fatto era il rampollo di Berezovsky, sfrutta la sua popolarità per scendere a patti con lo Stato. E Putin sa benissimo che il consenso in Russia passa attraverso i gasdotti e per le rotte di petrolio. Così nel 2002 offre al giovane Abramovic 13 miliardi di dollari per la sua quota di Sibniev. Così il Magnate vende le sue quote petrolifere a Gazprom e reinveste in Evraz Group, una delle compagnie di lavorazione dell'acciaio più importanti del mondo. Intanto Berezovsky viene accusato di avere rapporti con la mafia russa, così chiede una prova di fedeltà al suo discepolo Abramovic che però non gliela dà. Piuttosto il nostro protagonista di puntata diventa fedelissimo del presidente Putin. In Russia il perimetro ormai è tracciato, il potere politico a Putin e il potere economico ai nuovi oligarchi, che stavolta però sono veri alleati dello Stato. Lo abbiamo già detto, i nuovi oligarchi sono desiderosi di andare nel mondo, di viaggiare di conquistare. Così Roman Abramovic nel 2003 compra la squadra di calcio del Chelsea Football Club, presentando così al mondo la nuova generazione di oligarchi, uomini d'affari veri, uomini del mondo. Di fatto Putin è il CEO e gli oligarchi, i servizi segreti e i generali, sono i suoi top manager. Tanti come Abramovic scelgono come centro il cuore dell'Occidente, Londra. Forbes nel 2006 indica Abramovic come l'undicesima persona più ricca del mondo con un capitale di 18,3 miliardi di dollari, nonché testa di serie degli oligarchi russi affiliati a Putin. L'ascesa degli oligarchi del 2000 ha coinciso con l'ascesa di Vladimir Putin Che oggi in ugual modo le due cose coincidano al contrario questo non si sa Grazie dell'ascolto